0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan, nama saya Prayoga Ibu Solih Kamungkas, NPMA 012 Di sini saya mencoba untuk menjawab pertanyaan tentang tugas mata kuliah rancangan percobaan Oke, langsung saja untuk pertanyaan pertama Buatlah penjelasan tentang materi peranalisis Oke, jadi pra data ini terdiri dari uh, 4 step ya. Yang pertama uh, ada raw data, kemudian ada normalitas data, transform transformasi data dan analisis varians. Nah, dalam pra analisis data ini langsung saja untuk yang pertama yaitu raw data. Nah, raw data ini meliputi pengamatan data per karakter seperti layout, border dan sampel. Nah, kemudian setelah itu dihitung rata-rata data per karakter pada setiap ulangan. Nah, setelah itu kita e, cek dahulu nih data pengamatannya, apakah si data itu lengkap apa, ataukah si data itu e, tidak lengkap atau kurang lengkap. Nah, pada data yang tidak lengkap itu biasanya dikarenakan e, datanya itu e, atau sama itu bisa mati atau bisa saja e, dicuri. Nah selanjutnya, untuk step yang kedua, e, tadi setelah dilakukan step yang pertama, nah kemudian langsung kita mengecek normalitas datanya. Apabila e, si data yang kita teliti itu normal, maka dapat dilakukan uji anova. Nah sedangkan apabila datanya itu tidak normal, maka kita melakukan manajemen data terlebih dahulu. Apabila data tersebut tidak normal, maka uh, data itu harus diubah menjadi data normal uh, dengan menggunakan, uh, ada ada tiga ya, yang pertama ada transformasi data, kemudian mengubah analisis data menjadi nonparametrik dan penghilangan pencilan. Nah selanjutnya uh, kita masuk ke transformasi uh, data. Nah transform transformasi data ini merupakan e, suatu proses untuk merubah e, dimana si bentuk datanya itu e, siap untuk dianalisis untuk mengubah skala pengukuran e, data asli menjadi bentuk lain Sehingga e, data itu dapat memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari analisis seragam Nah pada umumnya e, transformasi data ini dibagi menjadi tiga Nah yang pertama itu adalah trans transformasi logaritma. Nah, tra transformasi logaritma ini digunakan untuk data yang memiliki simpangan baku proporsional. E, simpangan baku proporsional ini tentunya terhadap nilai tengahnya atau e, tidak memenuhi asumsi e, pengaruh aditif. Nah, syarat untuk penggunaan transformasi logaritma ini ada empat. Yang pertama, E, bila data asli X, maka X, e, koma adalah hasil transformasi di mana X sama dengan log X Yang, yang kedua, apabila nilai sebarannya data itu kurang dari 10 atau mendekati nol Maka X sama dengan log X tambah 1 Kemudian yang ketiga, apabila datanya itu banyak mengandung nilai nol Maka sebaiknya gunakan transformasi lain Misalnya, e, transformasi akar kuadrat yang akan dibahas setelah uh, ini mungkin nah, dan, dan yang keempat yang terakhir itu data banyak yang mendekati 0 uh, misalnya bilangan desimal maka x sama dengan log 10x kemudian yang kedua uh, itu adalah transformasi akar kuadrat, nah transformasi akar kuadrat ini digunakan untuk data yang uh, ragam itu cenderung profesional dengan nilai tengahnya atau Datanya itu tidak memenuhi asumsi kehomogenan ragam. Nah, digunakan juga untuk data presentasi dengan kisaran 0 sampai dengan 30%. Nah, syarat dalam penggunaan transformasi akar kuadrat ini ada 3 Yang pertama, apabila nilai sebarannya data apabila nilai sebaran datanya itu 0 sampai dengan 10, maka x sama dengan akar x tambah 0,5. Kemudian yang kedua, apabila nilai ragamnya itu e, lebih kecil, maka x sama dengan akar x tambah satu. Kemudian yang ketiga, e, nilai sebaran e, datanya itu apabila antara 0 sampai dengan 30 maka e, jika kebanyakan nilai kecilnya, khususnya nilai, khususnya jika ada nilai 0, maka x sama dengan akar x tambah 0,5. Nah kemudian yang ketiga, ada transformasi artrusin. Nah, transformasi artrusin ini digunakan pada data proporsi atau presentasi yang diperoleh dari nisbah jumlah data. Nah, syarat dalam penggunaan transformasi artrusin ini ada 4, ada 3. Yang pertama, apabila data asli, e, apabila data aslinya itu menunjukkan sebaran nilai antara 30% sampai dengan 70%. Maka itu tidak memerlukan transformasi Kemudian yang kedua apabila data aslinya itu menunjukkan sebaran nilai antara 0% sampai dengan 30% Dan 70% sampai dengan 100% Maka e, lakukan transformasi arcsin Kemudian yang ketiga apabila datanya itu banyak yang bernilai 0 Maka gunakan transformasi e, arcsin akar persen ditambah 0,5 Nah jadi data-data itu data-data yang terdapat dalam transformasi data sendiri itu harus sesuai sesuai dengan karakteristik data dan uh, mengubah sebaran data tidak dan uh, transformasi ini dapat mengubah sebaran data yang tidak normal menjadi normal uh, kemudian tahap terakhir yaitu uji anova nah apabila hasil uji anovanya itu signifikan maka kita dapat melakukan uji lanjut. Uji lanjut ini uh, bisa melakukan dengan LSD atau BNT atau juga BNJ uh, atau juga Duncan atau juga Scott-Knott. Nah, apabila koefisien keragamannya besar, maka dilakukan uji uji lanjut Duncan. Sedangkan apabila koefisien keragamannya itu sedang, maka di maka uh, digunakan untuk Digunakan uji lanjut LSD atau juga disebutkan BNT Nah, kemudian apabila koefisien keragamannya kecil Maka menggunakan uh, uji lanjut BNJ Nah, kemudian apabila uh, uji skor, uji Scott note yang tadi satu lagi Itu dilakukan uh, untuk perlakuan jumlahnya itu uh, banyak Nah, maka uh, dibuat kluster-kluster atau kelompok perlakuan uh, kelompok-kelompok perlakuan sejumlah dua kelompok setiap kali dilakukan pengujian data setelah mendapat hasil dari uji lanjut ini kemudian kita dapat menarik e, kesimpulan oke selanjutnya kita masuk ke e, pertanyaan yang kedua yaitu buat penjelasan tentang materi uji lanjut e, BNT, BNJ, DUNCAN dan Scottnot oke langsung saja Uh, untuk uh, ujlsd atau bnt atau juga disebut dengan uh, bahasa Inggrisnya itu list eh, singkatan LSD ini singkatan dari list significant difference itu merupakan suatu prosedur pengujian perbedaan di antara uh, rata-rata perlakuan yang paling sederhana dan uh, paling umum digunakan. Nah dalam perhitungan SD atau juga disebut dengan bnt ini jadi kita itu harus mencari dulu nih kuadrat tengah galatnya atau KTG, kemudian taraf nyatanya, kemudian derajat bebasnya, derajat bebas galatnya dan tabel T student, tech student untuk menentukan nilai kritis uji perbandingannya. Nah, dalam proses penentuan berbeda nyata atau tidak, maka bandingkan uh, nilai selisih yang mutlak uh, dari kedua data tersebut kedua rata-rata data tersebut dengan nilai LSD yang telah kita hitung nah apabila selisihnya lebih besar dari nilai LSD maka uh, data tersebut itu tergolong dengan berbeda nyata sedangkan apabila selisihnya itu lebih kecil dari nilai uh, LSD maka data tersebut uh, tergolong uh, golong pada data yang tidak berbeda nyata Nah kemudian uh, uji lanjut yang kedua yaitu BNJ Atau uh, sering juga disebut dengan uji 2 Nah jadi uji 2 atau BNJ ini uh, itu uh, penemunya atau diperkenalkan pertama kali oleh uh, 2 pada tahun 1953 Nah sebenarnya uji Tukey ini itu mirip dengan uji LSD e, yang mempunyai satu perban satu pembanding dan digunakan sebagai alternatif pengganting LSD apabila kita ingin menguji seluruh pasangan rata-rata perlakuan tanpa rencana. Nah kemudian e, ada juga langkah pengujian untuk menguji uji Tukey atau LSD langkah pengujiannya itu yang pertama kita mengurutkan rata-rata pelakonnya terlebih dahulu untuk urutan yang menaik jadi yang terbesar. Kemudian yang kedua yaitu tentukan nilai 2K HSD yang memiliki rumus ya untuk nilai rumus untuk menghitung berapa nilai 2K HSD-nya. HSD jadi nilai 2K HSD sama dengan ki uh, ki uh, terapnya tak tutup kurung tutup buka dari banyaknya perlakuan sama dengan t eh, derajat bebas galat kurung tutup akar dari ktg bagi r nah kemudian eh, nah kemudian apabila kita telah eh, mengurutkan rata-rata eh, nilai tabel itu kemudian hitung perbedaan selisih dua rata-rata nah kemudian setelah itu bandingkan Uh, new 1 dan new 2, apakah uh, lebih besar di HSD atau tidak? Apabila uh, si new atau new New 1 atau new 2 nya itu lebih besar, maka kedua rata itu, ber, kedua rata itu berbeda nyata. Dan apabila new 1 dan new 2 itu uh, lebih kecil dari HSD, maka kedua rata rata itu tidak berbeda nyata. Nah, kemudian uji yang ketiga yaitu uji Duncan atau DMRT. Nah, jadi uji uji Duncan atau DMRT ini merupakan uji yang didasarkan pada sekumpulan e, nilai dari beda nyata yang ukurannya itu akan semakin besar. Nah, jadi ya e, tergantung, nilai itu tergantung pada jarak yang dimulai dari angka 2 e, atau 3 dan seterusnya di antara pangkat-pangkat dari dua nilai tengah yang dibandingkan. Nah, jadi uji duncan ini dapat digunakan untuk menguji perbedaan di antara semua pasangan perlakuan yang mungkin tanpa memperhatikan e, jumlah perlakuan. Nah, di sini terdapat langkah perhitungannya. Jadi yang pertama, e, urutkan nilai tengah perlakuan, biasanya itu urutan menaik dari, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian, hitunglah wilayah nyata terpendek untuk wilayah dari berbagai nilai tengah dengan menggunakan e, rumus. Jadi rumusnya itu Rp sama dengan R, e, nilai wilayah nyata duncan dikali dengan Sy. Kemudian ada juga yang kedua yaitu RF, Rp sama dengan nilai wilayah, wilayah nyata duncan akar KTG per R. Nah kemudian e, masuk ke e, uji yang keempat yaitu Scott Connott. Nah, jadi uji squat ini merupakan suatu uji lanjut yang dilakukan apabila perlakuan itu lebih dari 9. Nah, jadi uji squat ini e, bertujuan untuk e, agar memudahkan penafsiran terhadap pengujian nilai tengah perlakuan yang banyak. Nah, jadi pengujian squat not ini dilakukan untuk jumlah perlakuan itu e, yang banyak ya. Jadi, sehingga dibuat cluster-cluster atau kelompok-kelompok perlakuan nah kemudian dalam uji lanjut Scott not ini terdapat beberapa langkah-langkah jadi yang pertama pastikan setelah kita melalui telah melalui uji F yang menunjukkan perbedaan yang nyata atau signifikan untuk selanjutnya diuji nilai rata-rata perlakuan dengan uji Scott not ini kemudian yang kedua kemudian tahapan metode ini uji Scott ini merutkan nilai rata-rata dari yang terkecil hingga yang terbesar dan memisahkan grup rata-rata untuk mendapatkan jumlah kuadrat antara grup yang tertinggi, atau juga disebut dengan b 0 maksimum. Kemudian yang ketiga, e, tentukan rumus pasangan gugus dari setiap perlakuan dan diikuti dengan menghitung nilai e, FK dengan e, menggunakan rumus yang telah tertera, e, yaitu FK sama dengan T1 tambah T2, e, kemudian diakarkan, per K1 tambah K2 mendengar e, sigma rata-rata e, per e, G kemudian yang keempat pada perhitungan nilai B0 ini dari setiap perlakuan e, itu ada rumusnya jadi B0, e, B0 sama, dengan, sama dengan T1 kuadrat e, per K1 ditambah T2 kuadrat per K2 dikurangi FK Nah, jadi dalam menghitung B0max ini terdapat beberapa tahapan. Jadi yang pertama, setelah mengurutkan dari data yang terkecil ke terbesar, itu selanjutnya masukkan perlakuan-perlakuan rumus -perlakuan e, B0 yang tadi. Nah, jadi t 1 itu berasal dari nilai rata rata yang paling kecil, sedangkan t 2 itu berasal dari jumlah perlakuan e, yang dikurangi 1. Nah, jadi karena ini e, perhitungan, E, per, karena ini perhitungan pertama maka k1 itu diisi dengan angka 1 Kemudian k nya itu jumlah perlakuan dikurangi 1 Kemudian dikurangi e, fk tadi Nah setelah menghitung b01 selanjutnya kita menghitung ke b02 Jadi hasil jumlah kuadrat 2 dari data rata itu dikurang 2 Karena ini telah masuk ke e, b02 Nah, satunya itu diisi dengan angka 2 karena ini merupakan perhitungan kedua, ya. Sedangkan eh, keduanya itu berasal dari jumlah perlakuan dikurangi 2, dan setelah itu dikurangi FK, dan seterusnya sampai dengan eh, B0 yang sesuai dengan data. Nah, setelah ditemukan nilai B0 max-nya, kemudian eh, hitunglah SC kuadrat yang didapat dari KTG eh, dibagi R, dan kemudian cari S20-nya. Nah s ini sendiri memiliki rumus yaitu sama dengan sigma uh, Y, uh, sigma y uh, pangkat 2 dikurangi FK ditambah V uh, dan dikali S2Y dibagi V, V tambah G. Nah selanjutnya dihitung dengan nilai perbandingan lambda dan nilai sebaran C kuadrat dengan uh, DB V0 lambda. Lambda ini memiliki rumus yaitu lambda sama dengan pi e, dibagi 2 e, kurung buka pi kurangi 2 kurung tutup dikali b0max dibagi s0 e, pangkat 2. Nah kemudian setelah didapat nilai lambdanya kemudian bandingkan dengan nilai x kuadrat tabel apabila e, lamanya itu lebih besar dari x kuadrat tabel maka perlu dilakukan pengujian lanjutan dan sebaliknya apabila tidak uh, kur lebih kecil dari s maka uh, tidak perlu pengujian lanjutnya kemudian lanjutkan perhitungan se seperti langkah-langkah yang tadi uh, agar kuda kelompok itu dihitung terpisah yang sebelumnya telah dibagi berdasarkan nilai pasangan gusnya nah kemudian uh, yang langkah yang terakhir apabila sudah didapat nilai uh, lambda s kurangi x lebih dari sama dengan x, x kuadrat tabel maka uh, ini terima hak nol sehingga tidak perlu dilakukan pengujian lanjut jadi apabila antara gugus nilai rata tidak seragam itu dilanjutkan dengan pengujian serupa untuk tiap anak gugus pengujian ini dihentikan apabila antara gugus ini uh, dianggap bersifat homogen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila topik hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.